0: Bom dia, James. Obrigado por estar participando do nosso programa.
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme para o em São Paulo poder participar e estar interagindo aí com todos. Bom, Bom dia, James.
0: James, já gostaria de te perguntar sobre a questão da vacinação. Porque a gente tem visto, desde o início, que os profissionais de saúde têm sido priorizados nesse momento. Você, como representante do Corém, você registrou problemas de, na vacinação dos profissionais da enfermagem? Você recebeu queixas desse tipo?
1: Ainda bem que papel aceita tudo, né, Sandra? É, a gente tem um grande problema ainda com tudo isso. As pessoas colocam em todos os informativos que os profissionais de saúde vão ser realmente priorizados, vão ser tratados é, com a mais celeridade possível, contudo, aí. Temos diversos problemas desde o início da vacinação. Os profissionais de enfermagem eles não foram priorizados. Os profissionais de saúde, de uma forma geral, não foram priorizados na linha de frente. É, nós temos diversos profissionais de enfermagem que ainda não estão vacinados, trabalhando em hospitais, trabalhando em clínicas, trabalhando em home care, trabalhando no SAMU, trabalhando na atenção básica. Então, são inúmeros os casos de profissionais que nos procuram diariamente tentando buscar a vacinação, e muitos vão até em algumas unidades de saúde com a documentação é, entregue pelas instituições, mostrando que estão na linha de frente, é, mas não é autorizada a vacinação, e esses profissionais ficam é, como no início da pandemia, sem nenhuma condição de terem sido imunizados. James, Só... é, a gente tem visto, desde o começo da pandemia, uma é, denúncia permanente da subnotificação é, que seria um dado que inclusive comprometeria toda a política, porque a gente está falando de uma situação que já é trágica mas que é oficialmente divulgada sendo é, que muitos dizem que ela não é toda a situação que a situação é um pouco é, ou talvez muito mais grave do que ela se apresenta vocês têm acompanhado vocês estão na linha de frente como é que está essa situação da subnotificação? Qual é a sua percepção e a percepção também dos profissionais da linha de frente com relação a esse dado, James? É, existe realmente a subnotificação, o que a gente tem que lembrar é que, infelizmente, no Brasil, quando se falava em vacina, quando se falava em imunização, se falava em política pública, em ação de órgãos competentes. É, na atual situação pandêmica, nós ouvimos falar de imunização e ouvimos falar de ação política. Né? Desde o começo da pandemia, nós temos visto aí diversos atropelos de diversas partes do governo, seja ele federal, estadual ou até mesmo municipal, é, lidando com políticas públicas de forma totalmente irregular, de forma totalmente, diríamos, até irresponsável, é, do ponto de vista de tomar as melhores decisões, e isso tem se perdurado. Né? Quando chegou o advento da vacinação, todos nós tínhamos uma experiência muito grande que isso pudesse fazer uma grande diferença para toda a população e principalmente para os profissionais, e não é o que nós temos visto. Infelizmente, nós temos aí uma subnotificação muito grande, um despautério tremendo das medidas tomadas, porque não se permitiu que os, re os responsáveis legais que são aqueles que têm conhecimento, que têm habilidade, que sabem gerir um serviço público de saúde e principalmente de imunização para levar isso à vacinação, para levar essa vacinação à população. E o que é que nós temos visto aí é realmente um descontrole total. E o o pior de tudo é que é transferido o problema para outras esferas, né? Onde se coloca que hoje a vacinação ela não acontece porque não existe profissionais disponíveis para conseguir fazer isso. Tá se colocando aí é, em ação o ESDEST, outras categorias profissionais. E desde o começo do Sistema Único de Saúde, quando se fala em vacinação, se fala de equipe de enfermagem, de profissional de enfermagem. É, temos realmente uma redução do contingente de enfermagem, temos um número diminuído de profissionais em decorrência de todos os eventos da pandemia, mas hoje não existe uma estrutura adequada do governo, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, de distribuição de doses efetivas para vacinação da população. Se fosse feita uma política adequada, onde os profissionais de enfermagem fossem os responsáveis por fazer todo o gerenciamento do processo e a administração da vacinação, a nossa população já estaria vacinada de forma adequada. Né? É, temos visto aí diversas, diversos segmentos da sociedade tentando se mobilizar, tentando fazer com que a vacina chegue, mas, infelizmente, nós não temos uma ação efetiva do governo. E, é, colocando aqui... O Conselho Regional de Enfermagem, ele não é partidário, nós somos laicos, mas nós estamos do lado da ciência, nós avaliamos todas as medidas que são necessárias. Em decorrência disso, é que é essa, essa pontuação deste presidente, deste Conselho Regional de Enfermagem.
2: Doutor James, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RBA Eleitoral. Eu queria só que você complementasse a primeira pergunta do Sandro, em relação à, à vacinação dos, do, dos profissionais. Qual que é a resposta da, da, das autoridades? Porque, já que os profissionais das, de saúde de, foram primeiramente incluídos no, no, no grupo prioritário. Né? Qual que é a resposta na, é quando um profissional chega querendo a vacina e tendo uma negativa? Outra coisa também que eu queria que você é, explica, é, falasse para os nossos ouvintes e internautas, a relação à questão da saúde mental desses profissionais que estão, passando, estão aí numa situação, é uma realidade totalmente crítica, uma realidade inédita, né? Então, eu acredito que o nível de estresse dessa categoria, principalmente os profissionais da enfermagem, né? deve estar em um grau elevadíssimo. Então, como é que o Corém está tá respaldando a categoria? Né? E se tem um número muito grande de, desses profissionais afastados por conta dessa situação?
1: É... Desde o primeiro momento em que foi noticiado a vacinação, nós oficiamos tanto a Secretaria do Estado da Saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde para que realmente houvesse um cronograma liberado dos profissionais de enfermagem. O que nos foi dado como resposta é que os profissionais de saúde estavam priorizados dentro do Programa Nacional de Imunização, dentro do Programa Estadual de Imunização, contudo, não existia vacina suficiente para todos. Ou seja, seguiria-se o que está deliberado aí pelas secretarias, e esses profissionais iam ser vacinados. Infelizmente, algumas instituições receberam números insuficientes de vacina, que não foi o um necessário para todos, e quando a gente coloca a linha de frente, não é só enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem, mas também médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, profissionais da limpeza, profissionais da segurança, profissionais administrativos, todos esses são linhas de frente. Porque não dá para você tratar apenas o profissional hoje que está ali cuidando do doente. Hoje nós temos um ambiente que toda a área hospitalar, toda a unidade de saúde é um ambiente altamente contaminado. Então todos os que estão dentro de uma unidade de saúde são profissionais que têm um alto risco de contaminação. Então o que nós temos recebido, o que nós já recebemos de ofício né, das instituições do governo, que não existe vacina para todos. Assim que houver vacina para todos, os profissionais serão imunizados. Então, isso é fato. Né? O que está posto na mídia é verdade. Não existe vacina para todo mundo. É, segunda questão. A partir do momento que você tem o profissional de enfermagem, e eu vou falar especificamente de enfermagem, é, não vacinado e tendo a sua vida colocada constantemente em risco, é o que você acabou de colocar, Tânia. A doença mental ela passa a ser um fator de risco. Ele já era um fator de risco muito grande na primeira, no primeiro ano é, dessa pandemia, nós nos preocupamos muito com isso, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, por diversas vezes, fizeram frentes para que os profissionais fossem atendidos, tivessem à disposição um atendimento, seja é, online, em vinculação dos próprios conselhos ou em parcerias, por exemplo, o São Paulo fez parceria com a Johnson Johnson para ter é, um canal aberto de ação, a saúde mental dos profissionais, fez parceria com a Escola Paulista de Enfermagem e Medicina para que esses profissionais tivessem também um atendimento psicológico, dada a situação mental, que hoje é um fator de afastamento muito grande dos profissionais de enfermagem. Nós fizemos uma sondagem no início da pandemia onde 80% dos profissionais de enfermagem tinham medo de levar o vírus para dentro da sua casa. Eles não tinham medo de se contaminar, eles tinham medo de levar o vírus para dentro da sua casa. É, e hoje a gente sabe que isso é uma realidade, vai não só através do profissional. E só para vocês terem ideia, isso no começo levava uma grande hostilização dos profissionais de enfermagem, muitos foram é, agredidos verbalmente, fisicamente, psicologicamente, em decorrência dessa situação em que a população não tinha um conhecimento. Tivemos todo um trabalho de mídia relacionado a isso, para que, que os profissionais não fossem afetados, isso melhorou, tivemos situações de aplauso nas janelas, contudo, isso não é o suficiente, é, nós passamos a ter o segundo momento da pandemia, os profissionais voltaram a ser atacados, as pessoas agora atacam os profissionais de duas formas, uma dentro das unidades de saúde, onde você cuida de doente crítico, e a outra na atenção básica, onde nós falamos de vacinação, é, é, por diversas vezes temos recebido é, denúncias de profissionais que são agredidos por outros profissionais que muitas vezes estão desesperados com todo esse contexto de doença mental, pela sociedade, de forma a agredi-los, e nós, a cada vez mais atuando na mídia, falando para a sociedade que não, não adianta agredir o profissional de enfermagem é, no ambiente de saúde básica, de atenção básica, da vacinação, né, em decorrência da falta, ou até mesmo dos, das chamadas vacinas de vento, que são estão sendo aí divulgadas. Né? Esse é um outro fator que tem chamado muita atenção e tem afetado psicologicamente muito dos profissionais. Muitos profissionais hoje têm medo de ir ao campo, fazer a vacinação, porque as pessoas têm agredido, as pessoas já chegam com desconfiança. É, nós temos, para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, 19 denúncias estão sendo todas investigadas em caráter sigiloso, porque é assim que pede o nosso código de ética, nosso código de processo ético. Né? Então, estão sendo investigadas é, mas estão sendo colocadas nas mídias, vídeos, imagens, denúncias, que tudo isso leva a um julgamento sumário do profissional e uma um desgaste mental e psicológico, que é um segundo fator agravante. Nós já temos a pandemia, a situação de estresse, de, de sobrecarga de trabalho, e quando esses profissionais eles são questionados e são é, ameaçados, na grande maioria das vezes... Isso traz um transtorno ainda maior. E o que leva ao afastamento, o aumento do subdimensionamento dos profissionais de enfermagem e o um impacto direto na sociedade. Porque a partir do momento que você tem profissionais afastados, você dificulta ou aumenta o tempo de atendimento. Então, pedimos encarecidamente à população que não façam nenhum tipo de ataque, não só aos profissionais de enfermagem, mas a nenhum profissional de saúde. Nós vivemos situações difíceis atuais. Não é a violência que vai fazer com que isso mude. Né? Nós pedimos encarecidamente que se tiver qualquer ação suspeita de qualquer profissional, seja ele da enfermagem ou da área da saúde, que os meios de comunicação sejam acionados, os meios de denúncias sejam acionados, para que haja um trabalho dos órgãos competentes. Não é fazendo julgamento sumário nas redes sociais que vai mudar o cenário. Isso gera pior, né? um cenário muito pior para todos.
0: James, eu gostaria de te perguntar duas coisas. É, a gente tem aqui no Brasil, oficialmente, mais de 13 milhões de casos de COVID e mais de 350 mil mortes, lamentavelmente. É, você teria alguns números sobre quanto isso afetou os profissionais de enfermagem, ainda que tenha subnotificação, só para o ouvinte internauta ter essa dimensão? E uma segunda, uma segunda pergunta é, é sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem. Vocês têm recebido muitas denúncias, tanto do poder público como do poder privado, de problemas né, no fornecimento de EPIs, até mesmo obrigatoriedade da pessoa ter que trabalhar mesmo com Covid. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas.
1: É, desde o primeiro momento, nós tivemos aí a instalação do chamado Observatório de Enfermagem, que é do Conselho Federal de Enfermagem, que ele é um local onde os profissionais de enfermagem, gerentes, supervisores, fazem a notificação dos casos. Infelizmente, é, como em outra situação no país, nós não temos aí é, órgãos competentes para fazer essa notificação e fazer é, com que se trabalhe os números adequadamente. O ideal é que nós tivéssemos dados de cartório para falar a respeito de notificação de óbito, de afastamento ou de outras sequelas, mas nós não temos isso. Então, esse dado é um dado subnotificado que eu vou trazer para vocês, porque ele depende da ação dos profissionais em fazer essa comunicação ao Conselho Federal de Enfermagem. Mas hoje nós sabemos que no Brasil é o país que mais morreu profissionais de enfermagem na era Covid. Ou seja, nós temos 98 óbitos relatados no nosso observatório. Nós somos o país que mais matou profissionais de enfermagem diretamente vinculado ao Covid-19. São 7.894 casos é, de contaminações de profissionais. Um número extremamente assustador. Né? É, quando a gente fala isso, se reflete basicamente na sua segunda pergunta, Sandro. Por que tudo isso tem acontecido? Tem acontecido, primeiro, porque no primeiro momento nós não sabíamos como lidar com a doença, nós aprendemos, estamos aprendendo a lidar com a doença. Uma grande preocupação era a situação, a condição de trabalho para esses profissionais. Nós tínhamos EPIs insuficientes, ou seja, os equipamentos de proteção individual eram insuficientes. Depois, nós tivemos EPIs de péssima qualidade e ainda se mantém, mesmo com todo o trabalho voltado para que houvesse a distribuição de material adequado ainda existem muitas instituições que não fornecem por exemplo, ou o Ministério da Saúde, a Anvisa recomenda que você tenha aventais gramatura é, de 30 gramas e o que se oferece lá são aventais com gramatura 10, 20 gramas no máximo, aumentando assim o risco de contaminação dos profissionais locais que não distribuem máscara PFF2 ou máscara N95 como mais conhecida por todos nas áreas de Covid, onde o, o risco é muito maior, né? isso é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que fosse no máximo aí, é, até 14 dias, mas em alguns locais passam muito disso, o profissional tem dificuldade em fazer essa troca, então existe um risco muito grande das condições de trabalho. Quando a gente olha esse cenário, só para vocês terem ideia, é, atualmente nós temos 23 denúncias vinculadas à questão das condições de trabalho, né, de, de EPI, e quando a gente aumenta, quando aumenta o escopo de visualização disso, o que a gente encontra é que nós já tínhamos um subdimensionamento dos profissionais de enfermagem, que hoje é muito maior, ou seja, isso se reflete diretamente na qualidade da assistência, nós temos doentes que são muito mais graves, doentes que demandam uma maior necessidade, de assistência, só que nós não temos esses profissionais. E aí também é vinculado na mídia que não existe é, profissionais é, para contratação. Haja, se fazer aqui um parênteses importantíssimo, não é que não exista profissionais para serem contratados. O que nós precisamos, na maioria das vezes, são profissionais que têm uma especificidade no cuidar, ou seja, aqueles vinculados à assistência ao paciente crítico, doente de terapia intensiva, né, que precisam de uma monitorização muito mais adequada, de um olhar diferenciado para o profissional. O que nós estamos vendo aí é, nas ações do governo para tentar melhorar as condições é abrindo UPAs para ficarem pacientes internados como em terapia intensiva, hospitais dias sendo utilizados como unidades de pronto-atendimento para atender pacientes é, como se fossem um pronto socorro ou em UPAs, que são profissionais habilitados para o primeiro atendimento. Isso tudo gera um desgaste tremendo. É. isso quando nós falamos de unidade de saúde, então são situações que realmente trazem aí um grande problema a toda a população dos profissionais da saúde, é claro, se nós olharmos só para o ambiente de saúde, mas também existe um ambiente social, onde nós precisamos estar atentos, e aqui eu faço um outro apelo à nossa sociedade, é que esteja muito atenta à continuidade das medidas sanitárias, o uso de álcool gel, uso de máscaras, distanciamento social, para um profissional da área da saúde, para um profissional de enfermagem é extremamente desgastante quando ele deixa a sua família e vai todos os dias ao seu ambiente de trabalho e quando ele olha não é, ao passar ou dentro do ônibus lotado do trem lotado e ele vê aglomerações de pessoas muitas vezes desnecessárias em festas, em bailes, em pancadões isso mostra ao profissional o quanto é ineficiente as ações que ele acaba fazendo no seu dia a dia. Ou seja, ele deixou seus entes queridos, os seus familiares em risco, colocou a sua vida em risco por pessoas que não estão nem um pouco preocupadas. Então nós precisamos ter esse olhar também enquanto sociedade das ações que estão sendo veiculadas e do trabalho que é feito para que todos tenham o máximo de segurança possível para não se contaminarem, porque ainda existem casos elevadíssimos de Covid, né, de contaminação, como o Sandro muito bem trouxe, é, são mais de 300 mil, mais de 300 milhões de pessoas contaminadas, aí um número extremamente alto que nós precisamos estar atentos.
0: James, é, você falou sobre essa questão da, da abertura de leitos, né, porque a gente tem visto pela mídia, né, um esforço grande, né? Olha, a gente tá abrindo x leitos, em especial de UTI. E eu sei que a tua formação é justamente nessa área, né? De como intensivista. Queria que você pudesse falar um pouquinho para os nossos ouvintes que certamente não conhecem tão bem como você. Qual que é a especificidade, por exemplo, de um profissional da enfermagem que trabalha na UTI? A gente consegue formar do dia para a noite? E uma segunda questão também sobre questão de denúncia. É, o, o cidadão comum, ele, diante de uma situação é, de violação que ele está vendo é, com um profissional da enfermagem, ele pode fazer essa denúncia ao Corém para relatar uma determinada situação é, que esteja ocorrendo num hospital, num pronto-socorro, numa UPA, e qual que é o e quais são os canais que, que o cidadão tem para isso?
1: Tá. É, vamos por partes. O primeiro, primeiro momento é a questão da formação dos profissionais. Né? É, o profissional de terapia intensiva realmente é um profissional diferenciado. Ele é um profissional que tem um olhar muito mais apurado é, quanto à monitorização desse paciente, quanto ao aparato tecnológico. Né? É, e aí eu vou fazer uma linha retrospectiva, onde nós começamos lá atrás, no primeiro momento da pandemia, as pessoas falaram assim, olha, o governo vai dar... 10, 20, 50, 100 ventiladores para se abrir leitos de terapia intensiva. Ventilador mecânico ou respirador, como muitos falam, não abre leitos de terapia intensiva. Para abrir um leito de terapia intensiva, você precisa de equipamentos como ventilador, monitor bomba de infusão e principalmente de recursos humanos, médicos de enfermagem, de fisioterapia, nutrição, pessoal administrativo, porque sem essas condições, nós não temos condições de manter o leito aberto. Quando falamos dessas condições, ainda existem as questões dos insumos, de medicamento, de material que precisa estar disponível. Então, o governo vendeu uma falsa ideia para a sociedade de que iria se abrir leitos de terapia intensiva dando ventiladores mecânicos para as unidades de saúde. Isso é mentira. Não se abre leitos de terapia intensiva fornecendo ventiladores mecânicos. Precisa-se de muito mais. Fomos chamados recentemente pelo governo do estado de São Paulo, é, em São Paulo, Crefito, Cremesp, para uma reunião, depois de, uma, de um pronunciamento do doutor Jean Gorenstein, solicitando que os conselhos dessem voluntários para estar na linha de frente. Não existe isso. Os conselhos de classe foram na reunião na secretaria e nós colocamos e pontuamos que não se tem condição de colocar voluntário na assistência direta a esses pacientes. A formação de um profissional, ela não se dá de forma tão rápida. Por mais cursos que tenham sido feitos, é, precisa-se de um olhar diferenciado do profissional de terapia intensiva. A Escola Paulista de Medicina, a USP, tem feito cursos cursos voltados para os médicos de, no mínimo, 100 horas de capacitação para que eles possam ter o mínimo de condição. Né? Nós colocamos na reunião que tivemos com a Secretaria do Estado de que essa formação do profissional, ela deveria se dar junto a uma ação dos conselhos dizendo o que era o ideal. E quando se coloca hoje é, a condição de conhecimento desses profissionais, é importante ressaltar que existem Brasis dentro de Brasis, existem São Paulo dentro de São Paulo. Se nós falarmos da grande região metropolitana de São Paulo, o atendimento é um, quando você se destaca ou se afasta dessa região o atendimento à saúde é outro, porque o conhecimento e a possibilidade de assistência é outra. Nós colocamos é, que é muito importante que você tenha uma retaguarda tecnológica para que as pessoas possam entrar em contato e possam discutir, né, porque muitas vezes hoje quem é colocado é, na linha de frente são os recém-formados, são pessoas que estão saindo das faculdades de enfermagem, de fisioterapia, de medicina, para cuidar desse doente e aí falta o traquejo diário, falta habilidade, falta identificação, porque o COVID não é só uma doença respiratória, o COVID é um conglomerado de é, alterações fisiológicas que acontecem com doente que vão piorando, e o olhar detalhado desse profissional é fundamental. Então, a formação hoje ela precisa ser direcionada e precisa ser acompanhada, e essas pessoas não podem ser colocadas simplesmente para atuarem no seu dia a dia, preciso de uma retaguarda. Pensando nisso... Que você acabou de colocar, Sandro, é qual é o canal que o profissional, ou, desculpa, a sociedade tem quando ela encontra ou suspeita de qualquer evento que tenha saído da conduta ética. O que se dá dentro dos conselhos de classe, COREN, CREFITO, CREMESP, CRF, qualquer conselho de classe é a avaliação ética do profissional vinculada a imperícia, imprudência e negligência. Quando nós falamos de ações de civil ou ação penal, isso se dá dentro da esfera da polícia. É ela que tem que investigar isso. Então, quando qualquer pessoa quer fazer uma avaliação da conduta ética do profissional, ela pode fazer uma denúncia aos conselhos de classe. Todos os conselhos têm canais abertos para que seja feita essa denúncia. O em São Paulo tem canal via telefone, que pode ser feita a denúncia, né? tem um canal através do nosso site, onde tem uma parte específica de denúncias, tem um chat online, onde pode ser acessado para que seja feita a denúncias. Agora, é muito importante, quando um profissional, ele vai ser denunciado, ou quando uma pessoa, um usuário, vai denunciar um profissional de enfermagem, que ele tenha o nome do profissional, a categoria desse profissional, o local onde houve o suposto erro, o suposto evento, o horário, fatos que relatem esse, essa ação, vou dar um exemplo da vacinação, as pessoas têm gravado vídeo, né? posso gravar vídeo? Pode, é autorizado gravar vídeo, o que não é autorizado... É você gravar um vídeo expondo a figura do profissional de enfermagem, ou seja, gravando o rosto desse profissional de enfermagem. Se ele não autoriza, isso não é permitido. Isso não só no ambiente de vacina, em qualquer ambiente de saúde, ok? Eu posso filmar o procedimento, mas eu não posso filmar o profissional de enfermagem. Então, qualquer um da sociedade que queira fazer uma denúncia contra um profissional de enfermagem, ele precisa do nome do profissional, da categoria profissional, do local onde foi feito o fato, a data, horário e demais testemunhas daquele fato, né, ou provas comprobatórias daquele fato. Simplesmente dizer que houve um erro do profissional sem apresentar provas, se torna impossível do Conselho Regional de Enfermagem fazer qualquer ação de fiscalização e chegar a um denominador comum, se houve ou não uma imperícia, imprudência ou negligência desse profissional. Lembrando, nós não fazemos avaliação civil e penal, isso cabe à polícia, são esferas distintas. O profissional de enfermagem, no ambiente ético, ele vai ser avaliado com base na nossa resolução 564 de 2017, que é o nosso Código de Ética, e com base na resolução COFEM 370 de 2010, que é o nosso Código de Processo Ético, onde o profissional ele tem todo um rito para ser avaliado e chegar à comprovação. Algumas pessoas querem... É, imediatismo, eu quero que esse profissional perca o seu corém, eu quero que esse profissional deixe de atuar, isso não existe né? em qualquer esfera do nosso país, quando se fala em avaliação de conduta civil, penal ou ética existe o direito ao amplo a ampla defesa e ao contraditório. Esse profissional ele precisa ser avaliado, todos os fatos, juntados, provas, para que seja tomada uma medida. Então, de novo, vou reforçar para a população. Quero fazer denúncia contra um profissional de enfermagem. Temos o nosso telefone, é, 011 3225 6300, que você pode fazer a ligação para o em São Paulo e entrar em contato com a fiscalização fazendo a denúncia. Tem um canal... No nosso website, www.corém-sp.gov.br. A gente
2: tem a página para mostrar, doutor James. A gente vai colocar a página aí. Ah, aqui então só tá no... jóia. Tá, gente...
1: Temos o nosso chat também. Então, feito, acessado um dos canais, você precisa do nome do profissional, a função deste profissional, o local onde aconteceu, o horário e de testemunhas ou fatos comprovatórios. Sem isso se torna impossível a avaliação deste profissional do ponto de vista ético.
2: Doutor James, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, estamos aqui reproduzindo o número até do, do número que você divulgou, também a página do, do site do Corém, né? Mas eu queria só perguntar que você falou uma coisa super, super importante, assim, e muito... Muito triste até, que você falou que 80% dos profissionais têm medo de voltar para casa depois de, do expediente para não contaminar os seus, os seus familiares. Né? No início da pandemia, a gente ouviu falar em hotéis né, destinados para esses profissionais, dando esse respaldo que as pessoas não precisassem voltar para casa. Ainda continua esse, esse suporte para esses profissionais, e hoje o medo de... esse medo ainda é, continua nesse mesmo percentual?
1: O medo ainda é pujante, né nós ainda temos muito medo de contaminarmos os nossos entes queridos, as perdas são é, muito altas, diariamente nós perdemos profissionais, perdemos familiares, perdemos amigos, eu inclusive já perdi grandes amigos nessa pandemia, é, em decorrência da infecção do Covid-19, né? muitos que estavam na assistência, muitos que já tinham é, parado de trabalhar, mas foram contaminados e acabaram indo a óbito, então esse é um número extremamente significativo infelizmente, muitas das ações diminuíram ao longo da pandemia, foram se mudando o perfil, ainda existem instituições que se colocam à disposição a ofertar ao profissional de enfermagem ao profissional da saúde de forma geral locais onde eles possam descansar para que não voltem para casa com tanta frequência, mas também é impossível o profissional ficar tanto tempo afastado da sua família, haja visto que não dá para ficar trancado dentro de um quarto de hospital sem contato com seus familiares, então muitos buscam é, se aproximar com toda cautela. Um outro dado que é significativo, quando falamos de tudo isso, fizemos uma sondagem agora no mês de março a respeito do, do perfil né, da, da nós, dos nossos profissionais, e da sondagem das mulheres que participaram, nós temos aí 84% da nossa, dos nossos profissionais sendo do sexo feminino. 84% dessas mulheres recebem menos do que quatro salários mínimos para serem, né, ou darem continuidade às suas vidas. Ou seja, um número muito baixo, uma, uma remuneração salarial muito baixa. O que leva essas pessoas a terem dois, três empregos na maioria das vezes, o que leva a um desgaste muito maior. Então, o que nós queremos é que, é, independente de termos aplausos, independente de termos local de descanso entre é, uma jornada e outra, nós gostaríamos muito de ter um piso salarial digno, que está parado lá na Câmara dos Deputados, no Senado, há 20 anos, sem ser votado, né, para que os profissionais tivessem apenas um único vínculo trabalhista, que aqueles que nós pudéssemos ter as 30 horas semanais para todos, para que pudessem ter jornada menos extenuante e menos desgastante. Né? Isso favoreceria muito que a sociedade possa se mobilizar e possa nos ajudar a levantar e levar as nossas bandeiras à frente, né? para que tudo isso possa ser olhado e encarado de uma forma diferente. Nós não somos heróis. Os profissionais da saúde, principalmente os profissionais de enfermagem, não são heróis. Cada um dos profissionais de enfermagem são amores de outros. Né? Nós temos familiares, nós temos famílias, nós temos filhos. E quando nós deixamos cada um deles para atuar diariamente na linha de frente ou em outras ações vinculadas a isso, nós também temos medo de perder ou de deixar os nossos entes queridos desamparados. Por isso, nós pedimos a todos que nos ajudem mantendo o máximo possível de distanciamento, usando as medidas sanitárias de álcool gel, de máscara, para nos ajudar a diminuir efetivamente os números da pandemia, que são muito altos. Sem esses dados, se torna impossível que nós tenhamos qualquer ação de melhoria para o nosso país. Nós estamos muito atrasados em todas as medidas. Nós precisamos modificar esse cenário. Quando se fala em pandemia, nós temos tido como lema, não é para nossas ações, que para a enfermagem não existe fase vermelha. A enfermagem está desde o começo da pandemia, a todo momento, a beira-leito, a todo momento, nas ações de saúde cuidando da sociedade. E por mais que se tente fazer medidas para melhorar as condições de saúde, nós estamos diariamente colocando as nossas vidas em risco. Mas nós não somos super-heróis, nós somos pessoas como qualquer outra, que nos dispusemos a, com altruísmo, com resiliência, estar cuidando daqueles que necessitam.
2: Bom, terminamos aqui a nossa entrevista com o Dr. James, queria agradecer aqui a sua participação no nosso Manhã RBA Litoral, com certeza a gente vai ter outra oportunidade de você voltar aqui para falar dessa, da categoria dos profissionais de saúde, hoje você pode ter, falar que eles não são heróis, né? mas hoje é uma categoria super importante que merece todo o respeito, como você colocou, toda a nossa empatia com esse, com esse trabalho. Né? E a gente volta a criticar a realização dessas festas clandestinas, dessas aglomerações, promovida até por exemplos de cima. Né? a gente tem um presidente aí que, que, que é o um mau exemplo da, da sociedade com a, que apresenta aí uma grande falta de respeito com esses profissionais. Doutor James, muito obrigada tá, pela sua participação, sorte para esses profissionais, que é o que a gente né, deseja porque é o que tá, está aí comparando aí toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação.
1: De nada, muito obrigado Tânia, muito obrigado Sandra, Sandro, o Corém São Paulo está à disposição de vocês os nossos 543 mil profissionais do estado de São Paulo de enfermagem do estado de São Paulo estão à disposição da sociedade, como eu disse nós não somos heróis, mas estamos a todo momento do lado da sociedade tentando trazer o melhor então fica aqui o nosso forte abraço meu saudoso abraço a todos os profissionais de enfermagem, os meus parabéns por estarem a todo momento é, colocando as suas vidas em risco na linha de frente
0: Obrigada. Ah, obrigado, Dr. James. Tchau. Tchau, tchau.